0: Dobrý den, vážení diváci eSport.cz, vítám vás u pořadu Fight. Dnes k nám do ringu, do modrého Horhu zavítal profesionální MMA zápasník a taky aktivní voják Dominik Humberger. Vítám tě Dominiku.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: Řekl jsem profi zápasník, řekl jsem aktivní voják, tak co si uvnitř vlastně víc?
1: Já si myslím, že tak půl na půl. obě věci miluju, v obě věci dělám rád a na obě věci jsem prostě hrdý.
0: Hmm, takže není tam ani jedno procento, že by se přiklonil na jednu z těch stran. Ne, ne, ne. Začal bych právě tou armádou. Jak se tam vlastně vůbec dostal? Jak probíhá ten proces?
1: Ty brďo, vlastně já jsem byl vždycky takový, že jsem měl rád armádu, zbraně, všechno kolem, už jako malej furt samozřejmě jsem si hrál na vojáčky, tohle, tohle, takže po škole, jak vlastně dělal jsem školu, ne přímo na to, bylo to vlastně záchranářství a bezpečnostně právní obor, takže už to stejně s tomu směřovalo, tam byla pak možnost hasiči a takové ty složky IZTS, ale nejvíc mě to stejně táhlo do té armády. A takže jsem nastoupil vlastně hned po škole na základní výcvik a hura do zelených.
0: Ty si vlastně četáš u chemiků, říkám to dobře. Ano. Co, co tam vlastně děláš, co je náplň té služby?
1: Vlastně teďkon 5-6 let jsem byl na rotě, kde vlastně jsem fungoval pod chemickou rotou. Ale teď jsem vlastně už 2, 3, 4 měsíce převelené na rotu logistiky.
0: Je to práce na plný úvazek, dá se to tak říct?
1: Uh, samozřejmě mám tam svoje, uh, říct, svoje povinnosti, které musím plnit, ale armáda mi vlastně teď už trošku vyšla stříc, že i se můžu věnovat trošku tomu sportu. Takže jsem za to hrozně rád, že můžu to teď skloubit zase o něco víc a dát tomu nový level. Zase.
0: Hmm, to jsem si právě říkal, jak se dají ty tréninky hmm. na elitní zápasy skloubit s tou armádou, tak jak to probíhá, nebo v čem jsou ty ústupky?
1: Jako každý rozhovor říkám, prostě není to jednoduché, ale díky armádě, prostě, která, jak říkám, je teď vyšla trošku stříc. Tak se můžu připravovat kvalitně nic. Prostě předtím jsem musel stávat. Třeba ve čtyři ráno, abych se dostal na tréninky, protože jako profesionální zápasník musím, nebo měl bych trénovat dvakrát denně minimálně. Ale pak je rozdíl, že když profík si jde prostě po tréninku lehnout a spí 4 hodiny, aby mohl být ready do, na další vlastně zápas, teda trénink, a já prostě jsem musel jít a fungovat v práci. Že jo? Teď samozřejmě taky musím fungovat, ale prostě mám to už trošku jinak nastavený a říkám, za to jsem moc rád.
0: Mm -hmm. No jde vidět, že ta armádní cesta je úspěšná, protože v tom MMA to máš 7-0, jsi šampionem RFA, mm -hmm. buduješ v KSV největší evropské organizaci, dalo by se říct. Mm -hmm. Říkám si, jestli v té armádní cestě jako nepřijde bod, kdy to bude muset úplně na druhou koli, že se ta kariéra tak rozjede, neříkal jsi to někdy?
1: Samozřejmě bylo období, kdy už jsem to fakt jako víceméně nezládal, hlavně třeba kvůli tomu spánku, že jsem byl hodně unavený a už šlo všechno jako i na úkor armády a nebo, nebo MMA. Prostě vždycky jsem musel někde trošku ulevit tomu druhému, protože jak říkám, měl jsem povinnosti vůči svýmu džimu, vůči svýmu trenérovi, abych splnil to, co mám, ale to samý k armádě. Jo. Uh, já doufám, že ten bod nepřijde a prostě chci si plnit sny jak v MMA, tak v armádě. Chci se prostě dostat na nějakou pozici, kde armádě budu prospěšný. Samozřejmě nejsem asi nějaký největší myslitel, ale mám zase jiný přednosti, jako třeba jsem instruktorem boje z blízka, což asi můžu já ze své pozice nejvíc dát armádě. A tak tam bych se chtěl směřovat tím směrem, že bych se třeba jednou chtěl stát nějakým výcvikářem nebo prostě být tímhle armádě prospěšný.
0: Hmm, takže chceš tam pokračovat, dokud to půjde? Určitě. Pokud se můžu zeptat na to finanční hledisko, jako by kdybys porovnal, jestli si vyděláš víc v MMA nebo v armádě, jestli musíš třeba dotovat tu přípravu z toho, co jsi vyděláš v armádě?
1: Uh, jako určitě ta příprava samozřejmě není zadarmo. Uh, Teď třeba odjíždí na další kemp uh, do, uh, do Švédska, jo? je to vlastně Topka, kde tam bude čimaev bude tam Gustafsson a určitě to není zadarmo, ale díky svýmu týmu, který mě hodně podporuje, tak mám možnosti vlastně uh, se takhle vydat do světa a šáhnout si na tu Topku. Protože vždycky mě posunulo jenom to, že jsem si šáhnul na ty lepší kluky, než jsem já a pak jsem si vlastně říkal, ty jde to s nimi. Tady už pak v Česku mě nemůže nic zastavit.
0: Jak se to domlouvá takový, kam jde to přes nějaký management? Nebo?
1: Ano, můj manažer, vlastně Jan Mavý, ten vyřizuje víceméně všechno možné kolem toho a po mě se chce vlastně jenom, abych trénoval a zápasil a vyhrával. Mm -hmm. Což zatím dobře po něm, takže on taky doufám svoji práci dobře plní. Mm
0: -hmm. Když jsi zápasil na KSV v Liberci, tak mm -hmm. jsme viděli ten nástup s armádou v zádech, mm -hmm. tak mě zajímalo, jak tě i mimo to podporují kolegové, jestli třeba jezdí na tvoje zápasy, jestli ti fandí.
1: Samozřejmě mám velkou základnu, kamarádů, fanoušků v armádě, samozřejmě ne všichni, mě úplně zbožňujou, někomu to je prostě hod proti srsti, ale Fakt jsem rád za, za to, že mě kluci jako berou i teď na té nový rotě, že mě prostě přijali, že si nemysleli, že přišel humburger, všichni se z něj. Jo. Ne, prostě jsem moc rád za to, že tam byly hlavně podpora a vlastně chlapy z generálního štábu, což pro, tě, pro mě bylo hodně významný, že se e, přijali prostě ukázat, podívat se vůbec na mě na nějakého četaře, který tamhle zápasí. jako bomba. Hlavně nastupovat vlastně pod českou vlajkou naší zapůjčenou uh, praporu, která vlastně můj prapor nebo pluk vlastně dostal od prezidenta. Tak jako, co, co pro vojáka může být lepší.
0: Mohl bys prozradit, jak je teď v České armádě vnímaný ten konflikt na Ukrajině, pokud o tom chceš mluvit?
1: Uh, tak co si budeme, je to válka prostě, no tak to nemůže být vnímaný nějak dobře, ale určitě vám asi o tom nebudu víc, víc jako říkat, je to, ale je tam nějaký embargo a já si nemůžu pak dovolit něco řešit.
0: Mm -hmm, rozumím tomu. Nicméně viděli jsme pár československých zápasníků, teď myslím MMA profesionály, kteří tam šli zápasit, tak jenom jsem se chtěl zeptat, jestli ty bys na něco takového přistoupil někdy.
1: Jako Že bys bojovat na... Ruska. Jo, do, do Ruska. Do, do Ruské
0: organizace, dnesky,
1: samozřejmě. Uh, taková já... ještě taková otázka, no. Je to prostě, teď ten konflikt prostě není tak dobře uh, nastavený, že asi bych, jak na to odpovědět, no. Prostě není, není situace na to, abych teď zápasy do Ruska, co si bude mm -hmm. jednoduše řešeno.
0: Dobře, tak odbočme od tohohle tématu, jak vnímáš, když uh... Nějaký MMI zápasník o svém zápase prohlašuje, že to bude bitva, válka, protože ty si voják přece jen, tak pro tebe to asi zní jinak než pro většinu lidí, kteří to asi vnímají nadneseně.
1: Uh, samozřejmě proto jo, ne, ne, nikdy neříkám, možná jsem to párkrát řekl, ale už se určitě tomu vyhýbám, že jdu do války, že to prostě není žádná válka. Já naštěstí uh, měl štěstí, že jsem se nemusel zatím žádné války zúčastnit. nebo Někam prostě věc, prostě ta válka je hrozná věc, hlavně si myslím tedy pro ten uh, civilní sektor. Takže kdo říká, že jde do války nebo tak, myslím si, že asi nemá vůbec ponětí, o co tam jde. Protože veteráni prostě od nás pluků, i teď jsem byl vlastně v Chrudimi u výsadkářů, tak to jsou chlapy, co fakt uh, zažili válku. Uh, třeba Petr Matouš, teď to je podpůkovník vlastně v Chrudimi. Uh, jenom mi nastínil asi, jak to tam vypadalo a určitě to nemá s válkou nic společného. Hmm,
0: takže MMA je prostě sport, bereš to takhle?
1: No, já to beru takový, že jsme takový novodobí gladiátoři, jo. To je uh, nejhorší, že ten sport prostě, co dělám, nemůže dělat každý, jo. Prostě každý na to nemá žaudek a každý se pro něco narodil, někomu jde toho a někomu jde pečení, prostě. Já jsem se narodil jako zápasník, jako, nechci říct válečník, ale taky si myslím, že válečník, ale myslím si, že to prostě každý musí mít v sobě. No. Mm
0: -hmm. Co jsi z, z armády odnesl do klece nebo do MMA?
1: Uh, určitě disciplínu, fyzickou připravenost. Uh, je tam toho hodně, prostě teď, jak jsem, říkám, jak jsem uh, instruktor boj z blízka taky nějaký zkušenosti od zkušených instruktorů, prostě co mají hodně toho za sebou, jako je to fakt hodně, hmm. určitě.
0: A naopak je něco z MMA do té služby?
1: Z MMA do služby? To, že jsem instruktor v blízka. jako furt <laughs> jsem voják, furt tam může se stát, nedej bože je nějaká věc, že by jsme prostě přišli do nějakého konfliktu nebo něco, tak MMA si myslím, že na z blízka, když dojdou náboje, je asi nejlepší, co může být. Uh
0: -huh. Jak to probíhá? Máš nějaké semináře pro větší skupiny? Nebo?
1: Teď, teď jsem se nedávno vrátil s Chrudimi, kde jsem vlastně byl na ku kurzu. Byli tam jakoby i noví instruktoři tam začínali, uh, nebo už se tam dělali nějaké uh, obnovy těch uh, instruktorských zkoušek. Byl to vlastně hodně dobrý instruktor, který Oni jsou instruktoři dva typy. Jeden, který mluví ze svých zkušeností, a druhý jenom, co má naučenou příručku. Tohle vlastně instruktor, co to ved mi, henco se jmenoval, tak to přiblížilo hodně té realitě, takže to bylo super, že jsem si o toho mohl vzít prostě co nejvíc. A samozřejmě, pak, když jsem v Liberci, tak furt prostě boju za to, aby byly nějaký takové speciální specifické přípravy na boj zblízka, takže se to furt snažím prosadit, aby to bylo prostě částic.
0: Mm -hmm. Předtím, než přejdeme k té sportovní kariéře, tak mm -hmm. ty jsi nám tady přinesl nějaké předměty, vždycky žádáme každého hosta, takže ti za vlastně. to děkuju. Mohl bys popsat, co jsi vlastně sebou přinesl a co to pro tebe třeba znamená?
1: Uh, samozřejmě jsou to takové moje tavismany nebo věci, vlastně, co mě doprovázejí na mý cestě MMA, tak, uh, armádě nebo celkově životem. Vlastně tam po levé straně ode mě, co vidíme, slony, mince, rukavice, a co tam ještě. A jo, ještě vlastně ta modědy, to jsou vlastně takové moje ta které si beru na každý zápas. Plus ta vlajka, kterou jsem dostal od mého kamaráda z armády, to je vlajka, co fakt vysílá v Afganistánu. Byla tam jedna vlastně z posledních těch vlajek, než, jsme se, nebo jako než se česká armáda stáhla. Každý den vlastně před ní byly nástupy. Speciální jednotky a všechny prostě jednotky, které šly třeba ten den na patrouille nebo ven, tak jí salutovaly té vlajce a prostě bylo takový, že ta vlajka je chránila. A teď on chrání mě v koci. Pak mám ty talismany od svých nejbližších, manažer, kamarádi, rodina. baret Klasika, prostě jsem hrdý na ten baret, tak ho táhám víceméně všude sebou. A poslední řadě, teď vlastně pád, co jsem získal naposledy, mě vždycky šlo o to tady spíš po sobě něco zanechat a vlastně byl jsem v té organizaci prvním šampionem. Úplně prvním, nikdo tam vlastně předtím v MMA nebyl šampionem, takže jména zůstávají.
0: <tějí> Rozumím tomu. Ještě v návaznosti na to, co si teď řekl, tak vnímám to tak, že jsou pro tebe hodně důležité i v rámci toho MMI rituály a nějaká symbolika.
1: Jo, máme vlastně i zase manažery, máme nastavený takovej, takový rituály nebo krok po kroku příprava. Prostě máme, máme to spolu nastavené, takže je to určitě, jsem rád, když to mám při sobě. Mm -hmm. Ale samozřejmě přípravu mi to nenahradí. Že?
0: <laughs> Rozumím. Ty jsi z Liberce, mm -hmm. tam jsou na vysoké úrovni sporty jako fotbal, hokej, ale i další, tak mm -hmm. proč zrovna to MMA, jak to vzniklo? Uh,
1: tak už na škole jsem se vlastně věnoval bojovým sportům, začínal jsem na boxu a potom na střední škole můj nejlepší kamarád uh, se mě zeptal, hele, nechtěj s námi zkusit MMA, moc jsem mi tenkrát do toho nechtěl, ale teda šel jsem na první trénink no, a už jsem tam zůstal.
0: <laughs> tak se ti to zalíbilo?
1: No, hrozně moc. Jakoby. Hlavně ta parta, já jsem tam viděl takový vyberecké legendy. Uh, tak jsem je chtěl následovat, no, nebo být jako oni, chtěl jsem se s nimi stýkat a dostat se prostě do týhle party těch zápasníků, fighterů. To se mi líbilo tenkrát tam, tak jsem mu mm. to zůstal.
0: Kde teď dojíždíš všude na přípravu, protože myslím, že trénuješ i tady v Praze?
1: Jo, jo. Uh... Potřeboval jsem prostě trošku posunout uh, zase ten level týmy přípravy. Čím dál jsem se dostával, tak tím jsem potřeboval kvalitnější sparingy, uh, prostě nový rozhled tréninku, Takže teď kontroluju u Petra Knížete, což je vlastně legenda tady vlastně. A mám v Liberci, mám hodně tam pod sim, týmem, pod HS týmem trénu. Goodfellas, MMA vyberec, je tam toho prostě hodně, já objíždím a si tenkrát ze mě dělali srandu, že mám víc trenérů než Conor McGregor, jo? Uh -huh. ale říkám, každý z nich mi něco dá a hodně mě to posouvá. Uh -huh. A hodně mám okolo sebe tým, co je fakt do toho zapávanej a není to jenom takový, no tak tady si dej trénink, a, ale prostě všechno je individuální, všechno je příprava na mě a hrozně mě to s nimi baví, jsem za něm hrozně moc rád.
0: Takže to stavíš hlavně na té pestrosti, aby to bylo zaměřené na, na tvoji osobu. Ty jsi zápasníkem KSV, jak už jsme říkali zároveň, teda RFA, kde jsi šampionem. Mm -hmm. Je tam nějaká smluvní dohoda, kde můžeš zrovna nastupovat, nebo jaké tam jsou podmínky v tomhle směru?
1: O, tak jako jsou to spřátavené organizace, takže nemáš spolu žádný jakoby problém, že bych nemohl nastoupit v jedný nebo v druhý. Takže můj manažer to vyběhal a můžu zápasit zatím prostě pod oboma.
0: Uh -huh. Takže záleží spíš na tobě? Uh,
1: máme to domluvený 1-1. Jedna, 1 jedna. Jedna KSV, jedno RFA, ale samozřejmě není to striktní, ale tak nějak jsme to domluvili zatím.
0: Uh -huh. Jak vlastně vznikla ta spolupráce s KSV? Protože oni si tě vzali v době, kdy ty jsi to měl 3-0 a nebylo to uh -huh. pro ten liberecký turnaj, že by tě tam vytáhli no, jako, vlastně. jenom kvůli toho, jako hvězdu místní.
1: No, začalo to tenkrát, já jsem měl nastupovat pod nějakou německou organizací, se kterou spolupracoval RFA, ale já mám prostě smůlu na to, že se mi furt zraňují soupeři. Jo. Mně se prostě třeba i čtyřikrát, pětkrát vyměnil soupeř, než vlastně se někdo našel pro mě. A tam tenkrát byl nějaký problém, že se pro mě nemohl najít soupeř a vlastně já už jsem nestažku do auta, že jdu dělat váhu nebo že jdu na vážení a vlastně tu chvíli mi zavolal manažer, že je odpad i ten poslední soupeř, tak jsem byl fakt, je to hrozný, když prostě půl roku se na něco připravuju, držu jak kůň, prostě v obětu tomu já, obětuje tomu celý můj tým a pak najednou, ze dne na den se týpek, Dva dny před zápasem zraní, jo? nebo prostě vím, že to je úplně nesmysl, prostě před den před zápasem už se víceméně nespáruje. Samozřejmě může se stát cokoliv, je to MMA, nebo je to prostě příprava tělo, je unavený, ale prostě někdy to je až moc divný. Takže potom RFA vlastně kontaktoval asi KSV přes mého manažera, že bych byl nějaký na last minute, prostě nástupce soupeře, co jsem měl vlastně prvního v KSV. Byl jsem tam totální vlastně underdog, jo, jak se říká. Takže to bylo spíš takový, aby si ten soupeř udělal zápas. Ale nárazu. Chtěl <laughs> <laughs> z toho
0: dobře. No jak se s ním vlastně pracuje? To je pravda, že tobě často odpadávají ti soupeři, tak tam snad ani hmm. nemůže být nějaká konkrétní strategie, ne?
1: <laughs> A jako, samozřejmě počítám s tím, že ten soupeř bude, jaký je. Když to teď hodněkrát nevyšlo, ale s týmem se prostě připravujeme nějak komplexně, jo? Prostě může se stát cokoliv, já chci zápasit a nikdy jsem žádnýho soupoře neodmít, ani jsem od zápasu nevostoupil, protože jsem si jistý svojí přípravou, hlavně nechci to zahodit, ten čas a ty peníze, to všechno, co tomu dává i můj tým, jo? takže jsme válečníci, tak jdeme do boje. <laughs>
0: ten minulý soupeř o titul RFA, tak ten odstoupil snad nějak úplně na poslední chvíli, že se tam no, nějak to... nedohodli s managementem nebo co? To bych
1: ani snad nekomentoval jako tady to, to prostě...
0: Myslíš si, že tě, jako ti soupeři občas bojí nebo proč odstupují takhle na poslední chvíli? To doufám.
1: Já si dělám svoji práci dobře, no, tak, tak nechtěj, no. Nevím, vlastně. nevím nemůžu, nemůžu soudit jako, ale říkal jsem na ten poslední, ten poslední soupeř prostě... Byly tam videa, jak se na mě těší, jo, jak mě zmlátí, jak je motivované. A prostě potom ze dne na den, vlastně chvilku před zápasem, kdyby aspoň napsal mě, třeba, hele, kámo, sorry, nedomluvil jsem se s ním, málo peněz, nebo prostě já nevím, něco si vymyslel, nenastoupím, ale prostě je to takový úplně disrespekt ke svému soupeři. Já vlastně se připravuji na sto. on by se měl taky připravit na to, aby jsme udělali hezký zápas, byli jsme si vlastně rovní. A je to prostě špatně toho, to, no. to mm. není dobrý tady to udělat.
0: Měl jsi za to aspoň nějakou kompenzaci nebo?
1: No dalšího soupeře, no. <laughs> Díky Bohu, <laughs> tady nastoupil.
0: Co máš v hlavě ten dlouhodobý cíl, je to teď ten titul KSV, protože rozvěřte to Tomáš slušně?
1: Uh, já mám cíl co nejdál, co nejveš, prostě co přijde, teď se soustředím, hlavně na ten západ, co teď bude a co bude pak. To bude pak, ale prostě já musím krok po kroku a moje kroky prostě pak přivedou další ovoce, tak se mm. budem sklízet. Ale prostě teď nemůžu myslet na to, co bude, protože nejdřív se musím dostat přes tyhle soupeře. Mm
0: -hmm. Jasně. Zmínil jsem to skoro 7 -0. Já vím, že ty to asi moc neřešíš, ale někde vzadu v hlavě není ta myšlenka na tu neporazitelnost, že to pořád musíš jako obhajovat. A, protože mm. hodně zápasníků říká, že to je jako nepříjemné, že ve chvíli, kdy mají tu první porážku, tak to z nich jako spadne ta tíha, tak jestli to nějak řešíš.
1: No asi spíš myslím, že to musí být nepříjemný pro moje soupeře, než pro mě. Jo, pro mě to je spíš takový, mám 7-0, tak pojďte. Prodává ti to jako <laughs> <sebevěrný>. Jasně.
0: <laughs> Dobře, ty bojuješ ve střední váze, kde se roky diskutovalo o tom, jestli je jednička česká teda... Carlos Wémola nebo Patrik hmm. Kinco, jak ty si to vnímal jako z dlouhodobého hlediska, teď samozřejmě Kincel vyhrál poslední zápas, hmm. ale z té dlouhodobé fáze.
1: No tak jako titul, nebo nejvyšší vlastně počet zápasů celkově držel Carlos, takže určitě jako Carlos, I když samozřejmě nikdo nemládne, tak se to v obměňuje dost často, ale teď jako v Československu za mě jako Carvós. No. Hmm.
0: V nejlepší formě myslím, že by ho porazil naposledy, Patrika.
1: Já to nemůžu soudit, to prostě. Patrik teď prostě na něj našel, našel uh, like, nebo jak se to říct. Jo, takže. Nebo metodu udělal prostě, jak nejvíc mohl a vyhrál no. hmm. Co k tomu dodat? Prostě respekt.
0: Přímíchá se do té diskuze o jedničku střední váhy jméno Dominik Humburger časem? To doufám. <laughs> Nepřistává ti někdy ve SMS-ce nabídka od Octagonu?
1: No, já si myslím, že tyhle ty otázky asi je na mýho manažera, ne na mě. Jo, hmm. já, jak jsem říkal, tady ty věci prostě neřeším a to jde přes můj management.
0: Jasně, ale určitě jsi zachytil slova Ondry Novotného, který vlastně říkal, že to budu hodně parafrázovat, že eh, borec kvality jakoby nepřísluší RFA a zápasy před takovým počtem fanoušků. Máš na to nějakou odpověď? Nebo co si o tom myslíš? No,
1: jsem rád, že vlastně jeden z největších manažerů nebo matchmakerů nebo majitel největší organizace, spolumajitel, a vlastně tady to řekne o mě. Jako je to super, je vidět, že svoji práci dělám dobře a jenom čest pro mě.
0: Uh -huh. A neskazuje to trochu tu organizaci, to RFA?
1: No já si spíš, myslím, že by to spíš mělo povyšovat, že tam mají takový zápasník jako jsem já, u který je takový zájem. Mm -hmm.
0: Každý asi v hlavě nosíme nějaký scénář, největší sen, tak máš tam nějaké UFC, něco takového?
1: Tak uh, co je teď vlastně na světě nejvíc nebo ve světě, jo? tam prostě UFC to je topka, to zná i moje máma, jo? která na to nekouká, nebo která to zná jenom přeze mě. Uh, jo, UFC to je prostě dream. Jako nechci samozřejmě jmenovat. Jsou další obrovské organizace, na který kam jsem se třeba chtěl dostat nebo co by mě hodně zajímaly Riziny. To je prostě, mě se třeba líbilo, jak procházka vlastně, jak o tam teď odešel další topka, protože tam ty zápasníky berou jako bohy. Jo? Tam prostě, to je, tam když je zápas, tak tam je ticho jak v divadle. Ja tam to berou prostě úplně jinak, než, než tady třeba v Česku, že tam prostě ten zápasník je pan někdo. Tohle se mi třeba hrozně výbí na tom rizinu. Samozřejmě je to zase něco jiného, desetiminutový kolo, není tam kvéc, ale prostě má to zase něco do sebe.
0: A jaký je od fanoušku přístup k zápasníkům v Polsku a v Česku, ty to můžeš porovnat?
1: Uh, tak jako Polsko 40 milionů obyvatel, tak jako, co si budem i polská natura, je to tam hodně známý, jako to KSV, tam prostě letí. V no. uh, Česku jde to nahoru, i prostě díky lidem, jako je Carlos, prostě Kincel, jo, prostě prodávají to dobře a jde to nahoru. Sice to jde prostě vlastně pomalec, než ve světě, fud jsme nějaký ten rok uh, za světem ještě, ale jde to snad dobrým směrem. Jo, prostě i vlastně novotnej tomu teď s tím oktagonem, prostě i jak se tady předhánějí ty organizace jo, prostě je už o tom slyšet. Už to prostě nejsou ty zápasníci jenom takový. Imbecilové, co se někde mlátějí v klaci, že to nikoho nezajímá. Už to má, prostě začíná to mít úroveň. Jo. To je správným směrem. Myslím, mm -hmm. že to jde.
0: A přístup nebo takový servis té organizace ve srovnání RFA a KSV učí zápasníkům?
1: Uh, musíš brát, že KSV je tady x let, mají to prostě najatý, jsou obrovská organizace, možná i vlastně největší v Evropě, jo, patří mezi topků ve světě tak prostě ty si nemůžou mít, nemůžou dovolit mít špatný servis. RFA prostě furce učí, je to mladá organizace, nová víceméně. tak samozřejmě tam jsou jako nějaký chybky nebo chyba v organizaci nebo něco, ale věřím, že prostě postupem času to dají dokupy. No.
0: Dobře, tak já ti děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A vy můžete sledovat na e-sport.cz další díl pořadu Fight. Mějte se.